1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute wird es, wie in der letzten Zeit ja immer häufiger, wieder grün im Podcast. Waldmeister Limo quasi. Nein, Spaß beiseite. Wir sprechen heute ernsthaft und professionell über grüne Projektentwicklung. Was ist Anstrich, was Substanz? Es geht um nachhaltige und resiliente Stadtbausteine, die nicht einmal unbedingt mitten in der City liegen müssen. Denn wenn wir eine Projektentwicklung ökologisch, sozial und ökonomisch betrachten, dann kann schon mal als beste Lage dafür der Schnittpunkt zwischen Autobahn und Eisenbahn, auch außerhalb der Stadt, dabei herauskommen. Diese und weitere interessante Themen möchte ich in der nun folgenden Limo mit Patrick Herzog besprechen. Patrick Herzog ist geschäftsführender Vorstand der DKW AG. Der Fokus dieser Deutsche Kapitalwert-Aktiengesellschaft, wie das Unternehmen ganz ausgesprochen heißt, liegt auf der Entwicklung von Gewerbeimmobilien und der Quartiersentwicklung in deutschen Groß- und Mittelstädten sowie deren Einzugsgebieten. Hierfür entwickeln sie, aufgepasst, Nutzungsneutrale Konzepte. Dieser Begriff wird uns heute beschäftigen, denn dieser Ansatz versucht, den CO2-Fußabdruck der Gebäude über den kompletten Erstellungs- und Lebenszyklus hinweg auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Wir sind gespannt, ob und wie das gelingt.
2: Nutzungsneutrales Bauen für uns Ganz klassisch, wenn man sich vorstellt, man errichtet heute ein Gebäude, dann muss für unseren Anspruch das Gebäude eben alles können. Wir errichten es heute als Bürogebäude. Es darf aber auch in der Zukunft wohnwirtschaftlich genutzt werden als Hotel oder ähnliches.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo, lieber Herzog. Nach Berlin erreiche ich Sie dort?
2: Sie erreichen mich, ich grüße Sie, hallo.
1: Ja, sehr schön, wunderbar. Ja, wie geht's, wie steht's bei Ihnen? Hatten Sie heute schon maßgebliche neue Einsichten zum Thema grüne Projektentwicklung?
2: Also heute muss ich, muss ich tatsächlich gestehen, habe ich die, diese noch nicht bekommen. Das liegt vielleicht aber auch eben daran, dass wir in einer Branche uns bewegen, die, das sagt der Name ja Immobilie schon als solcher, nicht unbedingt immer für, für den dynamischsten Markt spricht.
1: Okay, ja, muss auch nicht jeden Tag äh, einem eine neue Leuchte aufgehen. Aber Sie kommen, Herr Herzog, ja ursprünglich aus dem Wohnbereich und entwickeln etwa auch Gesundheitsimmobilien. Doch mit der DKW AG haben Sie nun grüne Gewerbeentwicklung zum Geschäftsziel erklärt. Warum eigentlich? Was steckt als Strategie dahinter?
2: Also, genau, das ist zutreffend, dass wir ursprünglich aus dem, aus dem Wohnwirtschaftlichen. Bereich kommen. Man muss vielleicht eine Sache von uns intern mal vorwegnehmen. Wir sprechen sehr, sehr gerne über nachhaltige Gewerbeentwicklung versus grüne Gewerbeentwicklung. Okay. Also für uns ist eben die Nachhaltigkeit einer Gewerbeentwicklung das Ressourcenschonende und Nutzungsneutrale Bauen. Vielleicht so ein bisschen zur Geschichte. Wir haben uns im Jahr 2000 oder in den Jahren 2018, 2019 dazu entschieden, in den Bereich Gewerbe tiefer einzusteigen. Das heißt nicht, dass wir im, äh, in den Jahren davor nicht auch Gewerbeentwicklung gemacht haben. Wir haben immer wieder Anteile gehabt, beispielsweise in Quartiersentwicklung, wo sie bestimmte gewerbliche Immobilien entwickelt haben, dann aber im Prinzip nicht umgesetzt, äh, sondern verkauft haben. In, diesem, in diesen beiden angesprochenen Jahren haben wir auch prinzipiell uns äh, nach unserem neuen eigenen Geschäftssitz umgeschaut und haben in diesem Zuge eine Bedarfsanalyse nicht nur, für uns, für das als Unternehmen, sondern eben auch für unser wichtigstes Gut, die Mitarbeiter gemacht und haben eben auch festgestellt, dass dass viele Gewerbeimmobilien auch im Neubau bestimmte Themen, die wir als Bedarf analysiert haben, eben nicht mitbringen. Und da war für uns ähm, die Grundlage geschaffen, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir gehen deutlich stärker in den Bereich Gewerbeimmobil. Ein weiterer Punkt war auch, dass genau in diesen Jahren eben auch politisch, dass die Überschrift Wohnen immer wieder aufgekommen ist, häufiger in der Gesellschaft verwendet wurde und wir gesagt haben, das könnte für unseren unser unseren Business Case, was wir bis dato hatten, tatsächlich eine größere Herausforderung sein. Und so ist die Idee der, der nachhaltigen Gewerbeentwicklung entstanden.
1: Alles klar. Ich meine, auch in Ihren bisherigen Wohnungsentwicklungsprojekten waren Sie ja nicht unbedingt grün oder stand auch nicht Nachhaltigkeit auf, an erster Stelle, sondern es waren eher so Standardentwicklungen, die auf größtmögliche Rendite zielen. Ich meine, wie, wie stellen Sie sicher, dass Ihre neuen Gewerbeprojekte, jetzt hatten Sie den Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt, also nicht nur nachhaltigen Anstrich haben, sondern auch nachhaltige Substanz?
2: Grundsätzlich haben wir natürlich auch uns strukturell verändert. Wir sind aus einer klassischen GmbH-Struktur in, eine, in eine Aktiengesellschaft gegangen, was für uns wieder komplett neue Herausforderungen an Bilanzierung, Reporting etc. gesetzt hat, wo wir alles, was wir bis dato getan haben, hinterfragt haben. Also das heißt nicht, dass wir ursprünglich im Bereich Wohnen nicht das Thema Nachhaltigkeit auch gedacht haben. Wir haben beispielsweise... Oder wir waren spezialisiert auf das Thema Nachverdichtung. Das heißt, wir haben beispielsweise Dachgeschosse aufgebaut. Dachgeschosse können sie heute in vielerlei Arten herstellen. Wir haben uns damals schon gesagt, wir wollen auf das Thema Holzständerbauweise eingehen. Das haben wir dann auch getan, was beispielsweise statische Gegebenheiten mit sich bringt, wo sie ressourcenschonender im gesamten Aufbau nachher sind. Also wir haben aus, aus diesen Erfahrungen heraus natürlich in der DKW AG später auch partizipiert. Ähm, wollten uns aber genau für dieses Geschäftsfeld noch stärker fokussieren. Ähm, und den Fokus kann man immer nur dann behalten, wenn man zwei, drei äh, Maxima äh, auf die Agenda nimmt, die am Ende des Tages auch für das Unternehmen stehen. Bei uns sind es diese diese zwei Schlagwörter, nutzungsneutrales und ressourcenschonendes Bauen. Nutzungsneutrales Bauen für uns Ganz klassisch, wenn man sich vorstellt, man errichtet heute ein Gebäude, dann muss für unseren Anspruch das Gebäude eben alles können. Wir errichten es heute als Bürogebäude. Es darf aber auch in der Zukunft wohnwirtschaftlich genutzt werden als Hotel oder Ähnliches. Unter ressourcenschonendem Bauen verstehen wir beispielsweise wiederverwertbare, recyclingfähige Produkte, die beispielsweise ohne Schadstoffe in gleiche Qualitätsstufe wieder- und weiterverwendbar sind. Rohstoffe, die im Endeffekt in der Wiederverwertung so den CO2-Fußabdruck minimieren.
1: Was kommt Sie teurer zu stehen in der Renditeerwägung? Die Nutzungsneutralität oder das Ressourcenschonende?
2: Im Endeffekt ist es, würde ich sagen, ein Zusammenspiel aus beidem. Wenn wir uns heute mal auf die, auf die Kostengruppen eines Bauhauptgewerbes fokussieren und sagen, wir bringen heute die Haustechnik, und die Brandschutz, Schallschutz etc. Standards mit, die sozusagen verschiedenste Nutzungsvarianten benötigen, können wir davon ausgehen, dass wir heute für die Haustechnik, was ja ungefähr 40 Prozent eines Bauhauptgewerbes auch ausmachen, ca. 15 bis 18 Prozent Kostensteigerung haben und in den in den restlichen Bauhauptgewerken circa 5 Prozent Mehrkosten. Das sind dann so so einfache Beispiele wie, äh, zusätzliche Unterverteilungen, die angedacht werden müssen, Fenster, die offenbar sind, die sie um, im Bürobau nicht unbedingt brauchen, sondern äh, doch eher aus dem aus dem Wohnungsbau kommen. Also sprich, die Gebäudehülle muss anders gedacht werden. Sie haben andere Rastermaße. Also da gibt es verschiedene verschiedene Themen, die da gedanklich mit reinspielen, die dazu führen, dass sie Sozusagen in Ihrer Kalkulation erstmal eine, eine höhere Kosten- oder höhere Kostenannahme haben, als Sie, ich sag mal, im herkömmlichen Bürobau haben.
1: Okay, also zwischen 5 und 18 Prozent, sagen Sie, liegen da also genau. die Werte Aha, Genau, okay, ja, das, ist das ist ja spannend. Ist ja mal richtig Butter bei die Fische. Sowas mag ich immer, wenn jemand sagt, <lacht> das ist ja auch gut. Und das muss man natürlich hinterher auch wieder reinspielen. Gelingt das? Kriegen Sie das umgesetzt? Wird das vom Markt angenommen?
2: Also tatsächlich tatsächlich ist die Renditebetrachtung ähm, ja immer die eines individuellen Projekts, also äh, altes äh, Sprichwort ist, äh, im Einkauf liegt der Gewinn.
1: Mhm.
2: Ähm, wir haben mittlerweile unsere Kalkulation so umgestellt, dass das in der Kalkulation neutral ist. Das heißt, wir preisen heute die höheren Baukosten ein, ähm, um sozusagen das nachher für unseren Mieter neutral auslaufen zu lassen. Wenn wir ein Projekt zu teuer kaufen würden, als dass wir unseren Deckungsbeitrag sozusagen starr halten müssen und haben die erhöhten Kosten, dann würde das natürlich zu Lasten des, des Mieters gehen oder wir können das Projekt nicht anfassen. Diese zwei Möglichkeiten gibt es, aber im Endeffekt macht sich keine signifikante Steigerung der Netto-Kaltmiete
1: bemerkbar. Also im Zweifelsfall würden Sie dann auch die Finger von Projekten lassen, wenn die sich nicht abbilden lassen? Das ist korrekt, das ist korrekt. Projektentwicklung ist ja ein komplexes Geschäft und äh, zum reinen Bauträgergeschäft. Da gehören auch Standortüberlegungen und auch ökonomische Langfristperspektiven. Jetzt gehen aber in den Top-7-Städten, so wie ich mitkriege, in Deutschland zumindest, die Konversionsflächen die aus. Wie, wie finden Sie eigentlich neue Standorte? Wo gehen Sie hin?
2: Also grundsätzlich haben wir von Anfang an uns eher auf die, die B-Standorte fokussiert oder die Schwächen der, der A-Standorte ausgemacht. Die haben wir für uns ähm, im Unternehmen ganz hart skaliert. Für uns ist ein, ein B-Standort beispielsweise Hannover, Nürnberg oder ähnliche Standorte. Und dabei sind für uns ausschlaggebend beispielsweise logistische Knotenpunkte wie Autobahnanschlüsse, Anschlüsse an den Nah- und Fernverkehr, Demografie. Und für uns ein heute sehr wichtiger Punkt ist auch die, die Zukunftsorientierung eines jeweiligen Standorts. Also was heißt das konkret? Viele Städte haben beispielsweise Wirtschaftsförderungen und wenn sie da mal in den Dialog gehen, dann merken sie häufig, wie möchte sich eine Stadt in der Zukunft aufstellen, welchen Fokus hat man. Das muss natürlich einhergehen mit den Überlegungen, die wir hier als Aktiengesellschaft genauso anstreben, dass man da nicht konträr fährt, sondern im Endeffekt genau die gleichen Unternehmen anspricht und die Ansiedlung sozusagen auch nachhaltig sichert.
1: Sind Sie da sehr stark im Austausch, was weiß ich, mit, mit den Baubürgermeistern der jeweiligen Städte oder mit anderen aus der Immobilienbranche, um irgendwie das auch sicherzustellen, dass Ihr Standort, wo Sie dann hinbauen, auch angenommen werden wird? Soll das dann auch sowas sein wie ja in Richtung, heute spricht man ja immer von 15 Minuten Stadt und ähnliche Geschichten, wo alles nah beieinander ist? Sollen die Leute dann auch dort wohnen, wo sie dann in ihren Gewerbeimmobilien da auch arbeiten werden?
2: Genau, wir versuchen versuchen grundsätzlich natürlich auch den den Bedarf eines jeweiligen Standortes so zu fassen ähm, mit, mit dem Wille. Also was ist der Wille des Standorts, was wünscht sich angefangen von der Politik ähm, über die Stadtplanung, über die Bauaufsicht und so weiter, was wünscht man sich? Und dann entwickeln wir sozusagen in, in einer Planungsstudie, was wir uns auch vorstellen können und auch wirtschaftlich umsetzbar ist, wenn das einhergeht mit dem, was man sozusagen vorbesprochen hat und das dann auch so umsetzen kann, dann haben wir auch die positive Erfahrung gemacht, dass am Ende des Tages auch alle notwendigen Parteien dazu führen, dass so ein Projekt schnellstmöglich umgesetzt werden kann. Das heißt, die Baurechtschaffung funktioniert dann auch in der einen oder anderen Stelle deutlich zügiger, als man es vielleicht grundsätzlich gewöhnt ist.
1: Mhm. Also das heißt, Sie sind da dicht dran mit allen äh, Beteiligten im Austausch, so persönlich als, als Firma sowieso, ja?
2: Absolut. Ich bin ich bin sehr, sehr großer Freund davon, dass man, dass man da offen in Dialog geht, dass man immer mit allen am Tisch sitzt und versucht gemeinsam ein Konzept zu finden, weil ein jeweiliger Standort sich auch mit dem Produkt identifizieren möchte. Es geht nicht nur darum zu sagen, wir haben ein, ein zertifiziertes Gebäude geschaffen, sondern es geht darum, dass auch die, die Städte, Gemeinden und Kommunen sich mit dem Produkt identifizieren können
1: jetzt wenn man so denkt Autobahnknoten oder oh, wo sich Autobahn und Eisenbahn treffen, wie ich da mal in der Anmoderation gesagt habe, das finde ich ja ganz spannend, Die ist gesagt, aber möchten dort alle leben und arbeiten oder ist es da nicht, keine Ahnung, zu umtriebig, zu laut?
2: So also grundsätzlich müssen, müssen wir da natürlich immer schauen, also nicht jede Eisenbahn muss man sich ja so vorstellen, als dass da sozusagen der Zug durchs, durchs Wohnzimmer fährt, es gibt ja auch, Gleisstrecken, die, ich sag mal, vom klassischen ICE befahren werden oder vom Güterverkehr, da muss man natürlich auch ganz klar sagen, da ist Wohnen nicht das primäre Ziel. Aber mhm. es gibt klassische Projekte, auch, auch die wir zurzeit entwickeln, die sind an einer S-Bahn-Strecke. Und wenn Sie da ähm, das entsprechende Schallschutzkonzept entwickeln, werden Sie nachher mit den, mit den heutigen Standards, die wir fassen können, ähm, keinerlei Schallbelastung mehr haben, dass Sie sagen, ich kann in diesem Wohnraum nicht leben, weil es zu laut ist. Also das beachten wir natürlich auch on
1: detail. Okay. Ja, und, und ein anderes Riesenthema ist ja, das ist aber in der öffentlichen Diskussion noch so ein bisschen unterbelichtet, die sogenannte graue Energie, also sprich CO2-Emissionen, so habe ich mir das mal gemerkt, die bereits in der Herstellung anfallen. Können Sie mal einen Tipp geben? Wie, wie ermittelt man diese? Wie kriegen Sie das greifbar gemacht für Ihre Projektentwicklung?
2: Die sogenannte graue Energie ist ja die Energie, die so rund um die Entstehung äh, eines Gebäudes anfällt. Also im Prinzip die die Summe der, der Energien, die für die Errichtung, Herstellung, Entsorgung, Wiederverwertung an Energien genutzt werden muss. Also wir klassischerweise haben dafür Auditoren, die sozusagen im Vorfeld schon in je, den jeweiligen Schritten, also angefangen vom Rückbau ähm, bis zum späteren Rohbau, das Ganze überwachen und natürlich dann auch ähm, berechnen.
1: Da gibt es aus Ihrer Erfahrung äh, Preiskalkulationen, wie man mit so etwas umgeht. Ja? Ich meine, eine andere genau. Sache ist ja, ist ja auch noch, was macht man mit dem, was schon verbaut ist? Wenn Sie jetzt äh, auf der grünen Wiese eine neue Projektentwicklung beginnen, äh, können Sie ja anders rangehen, als wenn Sie irgendwie erst noch was abreißen müssen. Wie, wie gehen Sie damit um? Also Gibt es da auch Projekte, wo Sie die Finger davon lassen und sagen, oh nee, das wird viel zu teuer? das alles zu entsorgen?
2: Das grundsätzlich wird zu teuer, versuchen wir natürlich über Konzepte zu heilen. Also vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurück. Es gibt ja durchaus Baustoffe, die im Moment häufig als, als nachhaltig bezeichnet werden, wie unter anderem Holz. Bei Holz muss man aber auch die gesamte, den gesamten Entstehungszyklus bis beispielsweise eine Dachlatte auf der Unterkonstruktion eines Daches ist. Also Holz muss geschlagen werden, das muss ins Sägewerk transportiert werden und bis hin auf die Baustelle. Also da fällt so viel graue Energie an, mhm. bis hin zur nächsten Frage, wo nehmen wir überhaupt die Holzressourcen her, dass man sagen muss oder wir für uns gesagt haben, Holz ist kein primär nachhaltiger Baustoff, sondern eher ein sekundär nachhaltiger Baustoff. Okay. Um Ihre Frage zu beantworten. Also wir beschäftigen uns schon seit längerer Zeit ganz intensiv mit dem Thema Brownfield, weil wir genau das eben nicht wollen, dass wir in Zukunft nur noch auf Greenfield, äh Greenfields bauen. Das heißt klassische Landwirt, früher landwirtschaftlich genutzte Flächen, die heute in Bauland um genutzt werden, wo wir dann sagen können, schön, wir können auf der klassischen grünen Wiese bauen. Das wollen wir natürlich nicht. Unser Anspruch ist es schon, innerstädtische Flächen zu revitalisieren und das mit nachhaltigen Konzepten. Da gibt es verschiedenste Ansätze. Wir, wir sind zum Beispiel gerade an einem Standort dabei, uns mit einer Bodenwaschanlage zu beschäftigen. Wir sind dabei zu versuchen, wie wir sozusagen im Rückbau jede einzelne Materialität wiederverwenden können. Für was können wir das benutzen? Also zum Beispiel RC-Material von gebrochenem Beton, was wir für die Unterkonstruktion einer Bodenplatte nutzen können und so weiter. Also wir versuchen diesen, diesen Kostenfaktor Abbruch und Entsorgung schon so weit auseinanderzunehmen, dass es sich nachher in den Kosten so widerspiegelt, dass sich das Projekt auch noch trägt. Das versuchen wir schon, das ist unser Anspruch.
1: Ja, wenn, wenn man so in, in neue Technologien äh, auch investiert, ja, sie benötigen ja manchmal 15 bis 20 Jahre, bis die sich amortisieren. Wer investiert in sowas, wenn zumal dann vielleicht nach Ablauf dieser Amortisationsfrist vielleicht die Technologien schon veraltet sein werden, ne? Wer weiß, ob man jetzt so in 20 Jahren noch Photovoltaik braucht oder, oder, oder wie auch immer. Ja.
2: Absolut richtig. Grund, grundsätzlich muss man sagen, ähm, gerade die von Ihnen angesprochene Photovoltaikanlage bietet ja ähm, durchaus auch positive Aspekte. Das heißt, wirtschaftlich betrachtet ähm, kann zum Beispiel durch eine Überproduktion der Energie diese wieder zurück ins öffentliche Netz eingespeist werden. Das heißt, es gibt ja auch sogenannte side Effects einer einer nachhaltigen äh, Energieressource, wo man sagen kann... Da rechnet sich eine, eine Investition durchaus früher. Klar muss man immer sagen, gute Ideen kosten Geld. Mhm. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es gibt viele Themen, die wir jetzt seit seit Jahren eben auch nutzen und seit Jahren eben auch entwickelt haben, wie zum Beispiel eine, eine Wärmerückgewinnung, über die oft auch nicht so en detail diskutiert wird, von der ich unheimlich viel halte, weil ich sage, ich kann so über die Heiz- und Klimatechnik Einsparungen vornehmen, was dazu führt, dass wir eine enorme Reduktion von CO2-Emissionen haben und natürlich auch sinkende Betriebskosten. Also wir haben schon Systeme, die für entsprechend neu empfunden werden, die wir aber über den letzten Jahren an, an den verschiedensten Gebäudeklassen auch schon nachhaltig getestet haben. Anders verhält sich das meiner Meinung nach so ein bisschen mit den sogenannten Gebäudeautonomien, Smart Home, bus -Systemen. Da gibt es ja viele Begrifflichkeiten. Da muss ich mal sagen, das ist auch das, was wir in Gebäude zwar vorrichten, aber dem Nutzer nachher nicht an die Hand geben, weil wir es nicht können. Da glaube ich halt, dass diese Techniken relativ schnell veralten in Gebäuden, weil wir, wir kennen es alle aus der Praxis, es gibt immer wieder neue Apps, es gibt immer wieder neue Updates, es gibt neue Programmierung. Also da muss man tatsächlich wirklich vorsichtig sein, was macht oder was führt man im Gebäude heute zu und was ist vielleicht morgen schon wieder veraltet.
1: Könnte grundsätzlich eine Überlegung sein, dass es einfach leicht sein muss, die Technik auch wieder auszutauschen? Also sowohl von der Technologie her wie auch aus finanziellen Erwägungen. Also könnte einfachere Technologie so ein Schlüssel sein?
2: Ich würde sagen absolut. Also je einfacher sich bestimmte ähm, Gegebenheiten eines Gebäudes verändern lassen, desto besser ist es. Also klassischerweise, wenn Sie, ich sag mal, eine eine Elektroleitung neu verlegen müssen, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn sie die Heiztechnik des Gebäudes verändern müssen. Wenn sie beispielsweise von Öl auf Fernwärme umstellen müssen. Also wenn sie wenn Sie heute schon die Gegebenheiten dafür schaffen, dass sie in Zukunft ein Gebäude mit minimalem Einsatz ähm, verändern können, dann ist das absolut der der nachhaltige und richtige Ansatz.
1: Mhm. Genau, ich meine, Bussysteme wird man vielleicht ab und an austauschen müssen. Es geht halt nicht anders, ja. Ja, absolut. okay. Aha. okay, und wie, wie sieht das mit äh, bei nachhaltigen Projektentwicklungen mit dem Wohlfühlfaktor eigentlich aus? Ja, man hat jetzt immer so, so ein neues Modewort, was so aufkommt, was wir auch im in einem Fachmagazin Immobilienwirtschaft schon beschrieben haben, das Wellbeing innerhalb eines Gebäudes, wo man sich ja auch lange Zeit des Tages aufhält. Spielt bei Ihren Überlegungen auch der Wohlfühlfaktor eine Rolle? Oder? Lassen Sie den außen vor, aus Kostengründen.
2: Nee, absolut. Also das ist für uns, also wir versuchen uns ja tatsächlich in, der, in dem Ganzen tun, was wir hier täglich an den Tag legen, genau damit eben zu beschäftigen. Also wir, wir kriegen immer vermehrt die Rückfragen von zukünftigen Nutzern und Mietern. Gibt es für euer Gebäude ein nachhaltiges Konzept oder eine, eine Zertifizierung? Könnt ihr uns das erklären? Wie funktioniert das Gebäude? Also, wir wollen natürlich dem, dem späteren Nutzer, dem Unternehmen und da komme ich wieder zurück, was ich eingangs gesagt habe und damit auch dem wichtigsten Gut, dem Mitarbeiter das Gefühl geben, dass er in Räumen sitzt, die durchdacht sind, in Räumen sitzt, die nachhaltig sind, wo keine Rohstoffe verschwendet wurden. Und das ist eben genau das Thema, was sich rund um das Gebäude dreht. Dann wollen wir natürlich auch, das ist der nächste wichtige Punkt für uns, dass sich der Mitarbeiter auf den Flächen wohlfühlt. Wir wollen sozusagen all das schaffen, was er vielleicht auch zu Hause hat. Es soll Begegnungsflächen geben, es soll Sozialanteile in, in Quartieren geben, wie Kindergärten, ganz, ganz wichtig. Oft haben die Großstädte vergessen, dass mit dem Zuzug der Menschen natürlich auch mehr Kitas benötigt werden. Also da sind infrastrukturelle Konzepte notwendig. Also da denken wir schon sehr, sehr weit und versuchen auch, den zukünftigen Unternehmen sozusagen unser, unser Vertragspartner auch irgendwann mal sein wird, sehr weit mitzunehmen und eine maximale Komfortzone für den späteren äh, Mieter und damit auch Mitarbeiter vor Ort zu schaffen.
1: Schön. Ich meine, Nutzungsneutralität, um nochmal auf das Wort äh, zurückzukommen, das ist ja äh, etwas Schönes. Die können ein Gebäude über längere Zeit quasi umnutzen. Ja? Wenn man jetzt mal guckt, was steht noch an an Altbauten in, in, in Deutschland, also richtig gut das sind so Gebäude aus der Gründerzeit. Ja, die können so für vielfältige Zwecke herhalten. Ja, da sind Hotels drin, da wird gewohnt drin, da ist äh, sind Läden drin und alles Mögliche. Wäre sowas wie den Altbau der Zukunft zu schaffen und das vielleicht auch im Gewerbebereich, wäre sowas eine interessante Vision für Sie?
2: Also grundsätzlich kommt ja häufig der Gedanke auch daher, dass wir heute noch und zwar sehr gerne in schönen Altbaubüros sitzen, die eine gewisse Großzügigkeit an Flächen durch die Deckenhöhen etc. vermitteln. Was wir in der Vergangenheit gut gesehen haben, diese diese Altbaubüros teilweise als Wohnungen, Labore, Praxen etc. genutzt werden können konnten und auch heute noch genutzt werden. Und das ist einfach auch dieser, dieser Anspruch, den wir an, an das Denken haben, dass wir die Gebäude heute schon so, nutzen und auch denken, dass sie für die Zukunft verschiedenste Nutzung, so wie die klassischen Jugendstil-Altbauten, das eben auch tun, ähm, genauso denken. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig.
1: Okay, ja, spannend. Wir, wir werden das äh, verfolgen. Herr Herzog, wenn, wenn wir Ihnen eine Runde Limo ausgeben würden mit einem Menschen, Ihre Wahl. Mit wem würden Sie die gern trinken? Das kann eine lebende Person sein, das kann schon jemand Verstorbenes sein, irgendjemand aus der Geschichte oder vielleicht einer aus der Zukunft oder aus einem Roman oder was auch immer. Mit wem?
2: Das ist einfach zu beantworten. Am liebsten gerne mit Ihnen, Herr Saffert, aus folgendem Grund. A, haben wir uns, Pandemiebeginn leider noch nicht kennenlernen dürfen und B, yeah. ähm, haben Sie die richtigen Fragen ge gestellt und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, dass ich an diesem Format teilnehmen durfte.
1: Ja, super. Also eine Limo ist gebonkt. da müssen wir mal gucken, wenn ich mal wieder in Berlin bin, melde ich mich. Aber erstmal ist jetzt hier wieder Corona-Winterschlaf angesagt. Naja, so ist es halt, ja, gerade. Aber schönen Dank für Ihre geteilten Einsichten. Ja, auf Herr Herzog. Bis dahin, danke. Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Patrick Herzog von der DKW AG. Man sieht, nachhaltige Projektentwicklung für den nutzungsneutralen Gewerbebau ist eine hochinteressante Angelegenheit. Das muss auch noch ein bisschen in die Köpfe aller Marktteilnehmer. Aber ich fand sehr spannend heute, was unter dieser Nutzungsneutralität zu verstehen ist, was da für Perspektiven daraus entstehen, vielleicht wirklich den Altbau der Zukunft zu schaffen auf diese Weise, dass man es immer umwandelbar macht und dass Holz nur sekundär nachhaltig ist, fand ich auch sehr interessant, das war mir so nicht klar, steckt viel graue Energie dran. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es ja üblicherweise jeden Montag auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Jetzt allerdings machen wir eine kleine Weihnachtspause. Ich wünsche Ihnen schon mal ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder zur nächsten Limo am 10. Januar 2022. Mit großem Dank auch an Severin Goutier und Nikolai Usbeck aus Regie und Technik verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.